1: und das sind Thomas und Daniel. Hallo und herzlich willkommen und ein fröhliches Grüß Gott oh. in die Runde. Und was zum mit mir? Siebten SEM FM Podcast. Und ich wir mag, haben wieder ein einen. Dritten. <lacht> Wer ist das? <lacht> SEM Crack im Bunde. Wer ist das? Und das ist Marc, der frisch vom Wacken Konzert so, ist. Richtig. Und auch von meiner Reise, meiner langen. Ja, wie ist es denn? Ich glaube, äh, es gibt ähm, Vielleicht für die eine, neuen Frage, eine Frage, die unsere Zuhörer brennend interessieren wird. Ja. Wie fühlt man sich so nach seinem Coming Out, Mark? <lacht> nach seinem Coming Back. Sorry. Sorry coming back. <lacht> ja, äh, gut. Ja. ja. Wie war es denn in auf der Welt? Ja, toll. Auf deiner Welttournee. Ja. Hast du allen Leuten SEM? Soll ich kurz erzählen, wo ich war?
0: Vielleicht stellst du erst mal vor, wir haben neue Zuhörer.
1: Habt ihr? Habt ihr gar ja, nicht. Ich habe eher Zuhörer
2: verloren in meiner <lacht> Abwesenheit. in die Höhe geschossen. Ich glaube nicht, Tim. Aber ja, ich war jetzt drei Monate weg, bin mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland gefahren. Transsibirischen in, in China, wo man kein Facebook und kein Vimeo und kein YouTube hat. Tatsächlich nicht. Es ist gesperrt. Aber es gibt doch diese Umgehungsmuss. Tricks. Ja, aber das ist ja sehr langsam.
1: Die du nicht. Kannst.
2: Und außerdem kann man jederzeit dann dafür an die Wand gestellt werden. <lacht> an die Wand genagelt. Klauen sie dir deine Organe und äh, bringen dich um. Mit den Chinesen ist nicht zu spaßen. Ist ja nicht so schlecht, ist das eigentlich. Und dann bin ich noch mit dem Greyhound-Bus dann durch die USA gefahren.
1: Nach Dallas, Texas. Aber du warst nicht in Japan, wie es ein schwedischer Rassist war. mit einer Oder?
2: Pistole mich bedroht hat. Was?
1: In Japan warst du nicht, wie du es ursprünglich
2: mal gebracht hast? Nein, in Japan war ich nicht. Ah, schade. Nur in, ich war noch in Tibet. Am Mount Everest, Tibet, bin da kurz hoch. <lacht> Und ja, so es so auch nicht, ach, es ist auch nicht, auch nicht, ist auch nicht anders als in Hamburg. Ist die Luft auch nicht so genau
1: als hier, ne? Nö. Ja schön. Ja. Hat dir denn gefallen insgesamt so der Gesamteindruck? Wie Gesamt Ja, Situation es gibt viel zu
2: sehen. Ich sag euch, euch noch mal, einmal im Guten geht raus, guckt euch die Welt an. Es ist schön. Aber es regnet draußen. Es ist windig. ja in Hamburg. Ach, in Hamburg. in Hamburg. ist wirklich das mieseste Wetter auf der ganzen Welt. besten Sommer im tiefsten Sibirien hat man
1: besseres Wetter als in Hamburg. Du musst es wissen. Ich muss es nicht Ich war überall. Schön, Daniel. Wie geht es dir nach Super. zwei Monaten Pause, die ja. du haben Letzte durftest? Letztes Mal konnte ich
0: ja leider nicht mitmachen, aber durfte nicht. Ja, ich durfte nicht. Ein Monat bedenken. Bewährungsauflagen.
1: Ja, gut. Und gut. Äh, Thomas? Mir geht's auch gut. Dir geht's auch gut. Ich habe nur. Ich bin frisch aus dem Urlaub, auch von einer Weltreise durch Österreich. Ja. Zwei Wochen allerdings nur. Mhm. Und ähm, habe auch Wenig zu sagen. Ja, gut. Äh,
2: dann fangen wir doch einfach mal an. <lacht> Womit denn? Wo? Mit, mit den, den, News? den News?
1: Den News. Bitte. SEMFM 07. Die siebte Sendung sozusagen. Und jetzt kommen die News. Oder machen wir vor, einen Jingle? Nein, Jingles haben wir auch mal nee, gemacht. Wenn du nicht ich dachte, wir machen die nicht mehr.
2: Also ich, ich hatte, ich war davon ausgegangen, dass, dass ihr es nicht machen würdet. Aber es gibt kaum bin ich weg. <lacht> habt ihr hier Eike alles über Bord extra einen aufgenommen.
1: Wo er selber mit seiner ja. zarten Stimme... Wir müssen da noch mal
2: vielleicht auf FN die auch, auf die Werbung drauf eingehen. Später wird demnächst
1: am Schluss der Sendung, <lacht> wenn du dann eingeschlafen bist. Gut. Die News SEM. Also es gibt ein Icon, ein Icon bei Click to Download anzeigen
2: Ihr, Klick, ihr kennt sie, wenn man direkt den in den <lacht> in den Android Store, äh, Android Market natürlich, Entschuldigung iTunes keine Abmahnung schicken und äh, oder den App Store von iTunes verlinkt aus den AdWords Anzeigen. Ähm, da gibt es jetzt äh, ein kleines Icon, was damit eingebaut wird. Können wir auch auf die Webseite packen? Das ist jeweils dann das Icon aus dem Store. Ich habe es also Live App, noch nicht gesehen. Hast du das schon
1: mal gesehen? Nee, das App-Icon ist das.
2: Das ja. Icon von dem App.
1: Bei Gettings aber auch sieht man das zum sowohl
0: Beispiel. Sowohl bei iTunes als auch beim Android-Store.
1: Ja, so sagt. Hat es irgendeiner
2: verstanden? Ja, wenn du ja. mit deinem mobilen Telefon nach Gettings suchst. Oder noch Mobile-Coupons oder so. Dann kommen diese Anzeigen mit einem Icon. Ah. Aufmerksamkeit stark, Klick klickstark äh, und die Zukunft. Im Über Download
1: von iTunes.
2: Ja, das ist ja das. Das ist der Trick. Du klickst dann nicht mehr auf eine Zielseite, sondern du klickst direkt in den App Store. Von Apple. Click to Download, Anzeigen. Verrückt, verrückte Google. Welt. Google AdWords. Dann <lacht> gibt es noch eine Änderung für die Bewerbung von Rezeptpflichtigen oder besser gesagt rezeptunpflichtigen Medikamenten unpflichtigen Rezept. Medikamenten <lacht> Bisher gab es nämlich falls ihr sowas bewerbt wie falls Aspirin, ihr eine Apotheke seid dann gab es in der Vergangenheit das Problem, dass sobald das Medikament, was eigentlich in Deutschland frei verfügbar ist ohne Rezept wenn ihr das bewerbt und in anderen Ländern ist das Rezeptpflichtig, dann sperrt Google das einem trotzdem. und das wird jetzt ab August möglich sein ohne Probleme einzubuchen.
1: So. Ist diese News von einer Vertraulichen <lacht> Für alle, die Vertrauens sich in Persons.
2: dem Pharma-Viagra-Bereich tummeln, vielleicht von Relevanz. Ja,
0: die Voraussetzung hierfür ist eben, dass der ja, Werbetreibende ausschließlich rezeptfreie Medikamente anbietet und ja, das sowohl im Anzeigentext als auch auf der Zielseite hat.
1: Was? Eines der Im drei. Anzeigentext muss stehen, dass das Rezept nicht pflichtig ist?
0: Nee, das Arzneimittel selbst. Ach so.
1: <lacht> Gut. Eines der drei P's, die im Internet noch funktionieren. Porn, Pills und Poker. Richtig.
2: Deshalb heißt es ja PPC. Casino, Porn und Pills war das, das doch auch. Casino? Nee, das ist ja Poker.
1: Ja? Ach, wer weiß das schon heutzutage. Wir können schon Englisch. Dann. Eine oh, ganz,
0: ganz News, ganz die Mark frisch. höchstpersönlich also, vortragen will, der der zu.
2: Heute kam es über den Ticker. Äther. <lacht> über das Fax. Top ja. News: Ab dem 15. August werden in AdWords auch pausierte Anzeigen überprüft und freigegeben oder abgelehnt, <lacht> je nachdem, was euch lieber ist. Also das man, heißt, man
1: lädt eine Anzeige pausiert hoch über den AdWords Editor zum Beispiel. Genau. Und trotzdem wird sie überprüft.
2: Weil vorher hatte man das ja vielleicht mal, dass Von man. Von
1: wem wird diese Anzeige überprüft? Von automatisch starten Studenten wollte
2: zu einem gewissen Tag mit der Sonderaktion mit den 30% Rabatt oder ohne Lieferzeit. Genau, und man geht live. Und die nee, Uhrzeit. Das, das ist kann man jetzt halt machen.
1: Die, die Hot Deals nur bis 10. Ja. ja das kann jetzt ohne
2: Verzögerung durchstarten, weil es pausiert schon geprüft wurde von den fleißigen Google-Bienchen. So.
0: Da ist nur die Frage, wie das dann angezeigt wird im Konto. Weil aktuell wird es ja angezeigt, Anzeigengruppe pausiert. Und die Anzeigen selber sind dann auch pausiert, wie man dann äh, prüfen kann, ob die freigegeben wurden oder nicht.
1: Vielleicht muss man da anrufen bei Google Nachfragen. Ja. Vielleicht ist das es, gibt es nur für das Agency, Support, Die, die, die Anzeigen-ID durchs... Aber das ist
0: eigentlich nochmal ein guter Punkt. Da muss man mal schauen, dass, ja, ob die wirklich dann freigegeben wurden.
1: Und was soll dieses juristische Gelangel G eigentlich? Thomas Gelangel.
2: Das bananen Banan Dieser ewige Rechtsstreit. Das ist, glaube ich, durch noch eine S Instanz durch noch ein Estancia-Steakhouse gegangen. Ist das ich bin äh, wir sagen, Gott, ein, ein rassistischer,
1: rassistischer Ausdruck?
2: Nee, was ist das eigentlich? Es <lacht> ist irgendwie ein, Spiel, ist ein Spielzeug. Bananenbaby? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat da nochmal ein Gericht, ein oberstes und endgültiges Gerichtsurteil stattgefunden. Was besagt? Man darf die Der ...namen... Und äh, Keywords der Wettbewerber benutzen. Du Solange schon, also man ja. im Anzeigentext dem normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer den Schluss nahelegt, dass es sich nicht um die Marke handelt. Dann darf man. Das. Auch im Text? Nee. Nein, man darf das Keyword, das Keyword. die Marke ja. als Keyword benutzen, aber, nicht aber Text. im Text nicht. Möglichst. Richtig. Es muss halt einfach nur, wie schrieben Sie? Einem normal informierten, angemessen aufmerksamen Internetnutzer der Schluss nahelegt werden, die Anzeigestamme von der Klägerin oder zwischen den Werbetreibenden und der Klägerin bestünde eine wirtschaftliche Verbindung. Ja, dann darf man das. So, weil es dann nicht gegen das, das Wettbewerb ist ja gar keine recht News verstößt. Naja. Wieso? Das war ein aktuelles ja, Urteil.
0: Bitte. Das, das ist auch so, verwirrend. Das das Wir benutzen
2: hier ja das neue Google ähm, Text, äh, Google Docs. Und jetzt kann man das da in Echtzeit drin rumklicken und das so bearbeiten und so. Das ist verwirrt ein bisschen. Jetzt sehe ich hier die beiden auch. Man kann chatten und so. ist toll. Ähm, okay. ja. so. Dann haben wir noch ich eine
0: Studie, die Daniel <lacht> vortragen möchte. Daniel. Da, da, na, da. Endlich. Wieder die Schnappatmung. Ja. So. <lacht> Thema Sonderzeichen in der Anzeigen-URL. Das, das ist ja nicht ja. die Studie. Nee. Nee. Da habe ich nämlich noch was Hast so reingemogelt. Selbst, das Thema wurde nicht, ich abgesprochen das nicht abgesprochen. vorher. nicht abgesprochen. Ja. Das schneidest
1: du noch heraus,
2: bitte, Thomas.
0: Also, es, äh, ein vor um einiger Zeit kam eine Meldung raus, dass nun auch Sonderzeichen in der URL genutzt werden Ja, kann. das habe ich auch gelesen. Aber ich habe es natürlich gleich getestet und es Die ging nicht. domain Das sage ich jetzt nicht.
2: Was für Sonderzeichen? <lacht> Hüttenschuhe. Ja,
0: äh, ö, ö, Achso. Äh, und diese ganze... Ach, Umlaut Aber das ist ja kein Sonderzeichen, das ist ein Umlaut. Ja, aber das gehört auch zu Sonderzeichen. N nein. Nein? in meiner Welt nicht. In deiner Welt nicht.
2: Also Umlaute kann man ja auch im deutschen Domains registrieren lassen. Ich möchte jetzt Grundsatzdiskussion führen. aus dem Du weißt, dass Aber ein Fragezeichen kannst du nicht als Domain registrieren. Nee. Also bitte sag
1: die Wahrheit. Und übrigens sag einmal die scharfe S auch
2: nicht. In Domains? Ich glaube nicht. Nur die Umlaute.
1: äh, ja.
0: .z
2: ja, das haben ja auch nur die Deutschen, das andere Hat haben ja auch irgendwie die Schweden. Ja, und ja die
0: Spanier haben da auch dieses komische N und sowas.
1: Accent, c'est du.
0: Accent, das ist Französisch. Französisch? Ja, auf jeden Fall soll das <lacht> möglich sein, aber irgendwie dann aktuell noch nicht. Aber bald. Man weiß nicht wann.
1: Stand vielleicht ein Datum dabei, ab wann es? Nein. Achso.
0: Die Meldung war ja ab sofort und dann gab es ein Update und dann hieß nee, doch nicht.
2: Ja, ja aber frag doch dann auch mal nach, bitte. Ja. Ach, können, können wir jetzt
1: nochmal... Nein. Daniel, mach du erstmal weiter. Was? was? Ähm, ich habe hier eine Studie, äh, weil sich ein Unternehmen die Frage stellt, was bringt eigentlich ein Facebook-Fan? Und diese Studie belegt, dass ein Facebook-Fan 20 zusätzliche Visits auf die Unternehmensseite bringen kann. Was mhm. hat das eigentlich mit SEM zu tun? Nichts. <lacht> Aber Warum wir wollen Lesen? ja
2: auch gerade ein bisschen... Ähm, Dem Tellerrand, ne? Über das den Tellerrand. Der Tellerrand. Wir haben... Soll ich jetzt mal auf die Frage noch von unserem einen Hörer, Holger, eingehen? Ja. Der uns ja anschrieb und gefragt hat, was es auf sich hat mit den sogenannten Sandwich-Anzeigen. Dass es nicht mehr nur die Top-Anzeigen gibt, sondern auch noch AdWords-Anzeigen unter den organischen Suchergebnissen. Und da war die Google-Antwort, blablabla, äh, bla bla bla. Wir, wir, äh, wir testen täglich und äh, zu jeder Zeit ca. 200 neue Werbeformate und wissen da auch nichts drüber und ich muss nochmal mit den USA sprechen. Mountain View. Und ähm, dann war eine Frage, die kam, wie das denn gezählt wird von der Anzeigenposition. Und da ist es so, wenn halt nur unten Anzeigen auftauchen, dann fängt das unten ganz normal bei 1, 2, 3 an. Wenn, ähm, wenn oben Anzeigen oder am rechten Rand Anzeigen sind und dann auch unter den organischen Anzeigen, dann wird von oben durchgezählt. Also sind dann die über den organischen, ist dann 1, 2, 3, die rechts sind dann 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die unten sind dann eben 10, 11, 10, 11 12, 13, man weiß nicht wie viele sind. Aber so wird das auf jeden Fall von der Anzeigenposition berechnet. Und ob es da jetzt irgendwie besondere Klickraten gibt und ob Google das ähm, auch weiterhin so ausliefern wird, das weiß man nicht. Bei
1: Mobile ist es ja so schon. Bei Mobile ist es ja oben und unten.
2: Bei also, Mobile ist oben und also,
1: unten. Aber keine rechts.
2: Keine okay, rechts. Vielleicht geht es alles, geht's alles in Mobile, in die Mobile-Richtung über. Man hat ja auch Anzeigen gesehen, dass sie die ganz am rechten Rand ganz weglassen und alle sich nur noch auf diese drei Top-Positionen da Tod bieten sollen. Das
1: wir ja alle schon befürchtet haben. Das wäre ja, ja fatal. <lacht> Nein, ich würde es gut finden. Dann so. haben wir eine tolle Grafik, die man hier leider nicht sehen kann, über die CPC-Preise in den USA. Die haben wir aber auch glücklicherweise bei semfm.com gepostet. Und das rufe ich jetzt mal auf. Man Warum kann, kann das, das auch sehen sein? übrigens hier. In meinem Google- also das Bällen teuerste ist dann
2: der Versicherungsbereich. Wie, wie auch in, in den USA. Guck, Ihr ahnt es das, nicht. Gucken wir, das auf dem Firefox aussieht. 55 Dollar pro Klick bezahlt wird. Gut, das sind umgerechnet heutzutage nur noch 2 <lacht> <zwei> Euro. <Cent. lacht> Aber das ist schon erschreckend. Ja. Gut, machen wir weiter. Es gibt ein ganz tolles neues Feature bei der Auswertung von Kampagnen. Und zwar... Das kam Sagt. übrigens kurz nach der letzten Sendung. Euch Google raus, ja. jetzt endlich, kann man sich auswerten lassen, die Such- und die Performancewerte für die Top-Anzeigen im Vergleich zu den Anzeigen an der Seite. Aber noch nicht zu denen, die drunter sind. Wie genau wählt man das denn aus, Daniel? Wo, wo im Interface findet man diese Auswertung?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Unter? Segment. Segment.
2: Es ist ein neues Warum Signal. sagst du ihm alles? Er, soll selber ich muss ihn, er muss selbst drauf kommen. Lass ihn suchen. Soll ich ihm mal klicken? Und jetzt ist ja die Frage, was für Auswertungen und was für Erkenntnisse kann man daraus gewinnen? Also eine Sache, die sich natürlich alle fragen, ähm, was, muss eine, was macht eine Anzeige so besonders, dass sie in die Top-Anzeigen rutscht? Ist es nur der extrem hohe Max-CPC oder ist es ein, eine besondere Grenze ja nicht. beim Quality-Score, so wie Google sagt?
0: Es ist letztendlich die Klickrate.
2: Welche Klickrate muss man denn haben?
0: Das ist ja unterschiedlich, Mit je nach Branche. Kunde und Branche.
2: Aber eine Sache, die wir mal zum Beispiel ausgewertet haben, wir müssen, wir werden da in Zukunft noch sehr viel mehr auswerten und euch versuchen, die Erkenntnisse zu <lacht> bringen. Aber äh, was, was wir ausgewertet haben, ist zum Beispiel die Conversion-Rate. Das war ja auch immer so eine Frage. Ja, genau. Ähm, bisher war ja immer die Aussage, ja? auch unsere Aussage, die Conversion-Rate unterscheidet sich nicht. An allen Positionen ist die gleich.
1: Aber nun? Hm? Zeigt sich, wenn man diese Ausbildung macht, dass oben eine höhere Conversion-Rate bestehen kann als auf der rechten Seite. Bei Brand war es signifikant höher bei Brand. Aber bei Non-Brand genau umgekehrt. umgekehrt. Ja. Da ist rechts höher als oben. Aber es ist auch nur ein Kunde. Zurück.
0: Zurück. Also wir haben es mal ausgewertet für einen Kunden und das erstmal unterteilt in Brand und Non-Brand, was ja auch schon mal entscheidend ist. Ähm, ja, bei Brand ist eigentlich keine Überraschung, dass die meisten ja auf Top-Positionen geschaltet werden und ähm, ja die Conversion-Rate eigentlich auch deutlich höher ist, als an der Seite. Bei Non-Brand ist es dann eben andersrum, was wir auch schon gesagt haben, dass die Conversion-Rate an der Seite dann höher ist, jedoch die Klickkarte ähm, sehr, sehr viel schlechter ist. Also an der Seite haben wir eine durchschnittliche Klickrate von, Gott, darf ich das jetzt sagen? Ich Nein. Also aber es ist ungefähr so, sie ist
2: ungefähr zehnfach höher immer. Genau, auf der Top Oder Position. noch mehr, wenn man ja. nach oben rutscht von der Seite. Für
0: aber es ist ja eigentlich nicht verwunderlich, dass die Leute, die wirklich auf der rechten Seite sich das angucken, das stärker dann vielleicht wahrnehmen. Ja. Aber also diese Conversion-Rate ist
2: auch nicht so, man müsste nochmal genau ausrechnen, ob das jetzt signifikant Also das ja. bei Brand ist es nicht ist. signifikant. Es ist noch ein bisschen ähm, rudimentär, unsere Auswertung. Wir hatten auch zu wenig Zeit. Es ist mit der heißen Nadel gestrickt. Ja.
0: Auf jeden Fall ist der CPO an der Seite auch geringer, aber ja, die Anzahl <lacht> der Conversion vielleicht ist auch geringer.
1: <lacht> vielleicht denken wir mal über euer Leben. Noch. Unsere
2: Unsere Hörer da auch nochmal was beisteuern. Wenn ihr das auch schon benutzt, diese neue Auswertungsmöglichkeit und Erkenntnis habt, sind wir natürlich dankbar. Was, was wir uns wieder bei auch noch aufgefallen ist,
0: ist der CPC, dass der an der Seite jetzt nicht sehr viel niedriger war als auf der Top-Position. Also äh, in dem einen Fall hatten wir an der Seite 1 Euro bezahlt und auf Top-Position 1,12 im Durchschnitt. Was jetzt nicht so ein Riesensprung ist.
1: 10 Cent. 12, ja. und 13 Cent. Ja, ist echt nicht, das ist nicht Aber das so
2: ist cool. auch ja wieder über verschiedene Keywords. Man müsste das auch ja. nochmal für ein keyword exakt auch machen, weil man weiß ja immer nie, ob dann die Seite vielleicht immer nur das Broad ist, irgendwelcher Schrott und
1: Top halt immer nur die exakt aussteuerung war. Ne?
0: Das waren noch nur erste
1: Zahlen. Marc, sag jetzt bitte etwas Grundsätzliches zur Anzeigenposition.
2: Ja, wo wir da gerade sind bei der Anzeigenposition. Vielleicht nochmal ähm, das Phänomen, was vielleicht schon mal Leute gesehen haben, dass sie ihr Gebot erhöhen und sich ihre durchschnittliche Anzeigenposition verschlechtert. Und das kann eben auch wieder passieren, hauptsächlich wenn man die Broad-Einstellung bei den Match-Types benutzt. Denn es kann dann sein, dass Google ein, wenn man das Gebot erhöht, auf einmal zu irgendwelchen Begriffen anfängt auszuliefern, die nur äh, entfernt was mit dem wirklichen Keyword zu tun haben. Oder ein zu Verschiedenen Variationen und äh, Plural, Singular etc. ausliefert und dann vielleicht auf niedrigeren Positionen, wie man ähm, als man zuerst ausgeliefert wurde. Und dadurch würde sich dann die durchschnittliche die durchschnittliche Anzeigenposition verschlechtern. Und dann die zweite Frage, die da immer aufkam, ist dann auch noch die, die Sache des First Page Bits. Da haben wir häufiger mal bei Keywords gesehen, dass die auf der ersten Seite sind oder sogar auf Top-Position und trotzdem Google einem sagt, man solle doch bitte das Gebot erhöhen, weil man unter dem First-Page-Bit liegt.
1: Gebot für die erste Seite.
2: Genau, Gebot für in die erste Seite. Und ähm, dazu gibt es ähm, eine Erklärung. <lacht> die etwas kompliziert ist. Die etwas kompliziert ist. Also wenn eine Anzeige in der Auktion zum Beispiel auf Position 14 landet, erscheint sie damit auf der zweiten Seite. User klicken da ja eigentlich nicht hin und das ist dann dadurch sehr so unwahrscheinlich, dass Google da überhaupt eine Impression für diese Anzeige zählt. Und somit taucht auch diese durchschnittliche Anzeigenposition von 14 gar nicht auf. Auf der anderen Seite werden aber viel mehr gute durchschnittliche Positionen von der ersten Seite aufgezeichnet, was die durchschnittliche Position anhebt. Und weitere Gründe für die Diskrepanz sind dann die unterschiedliche Berechnungsbasis. Dieses Gebot für die erste Seite basiert lediglich auf der Performance des Keywords als Exact Match und die durchschnittliche Position hingegen berücksichtigt auch die Keyword Performance von Begriffen, auf die das Keyword expanded wurde, wenn man also broad hat.
1: Also wenn ich da kurz einhänge, das heißt nicht, dass man das Keyword Exact einbucht, sondern das heißt, dass die Berechnung, der Performance, also diese Qualitätsfaktor und so weiter, nur auf dem Suchanfrage passiert, wenn sie dem Key, mit dem Keyword übereinstimmt. Also genau und wie der
2: Quality-Score sich ja auch nur auf das Exact-Keyword ah. berechnet, so wird auch dieser First-Page-Bit oder Gebot für die erste Seite nur auf Exact berechnet. Ah. Und deshalb, sobald man dann ein Keyword Broad eingebucht hat, weiß man wieder gar nicht genau, was da passiert. Deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, versucht halt möglichst alles exact einzubuchen. Dann könnt ihr euch einigermaßen sicher sein, dass die Kennzahlen, die ihr da seht, auch Sinn ergeben.
1: In den meisten Fällen. Gut. Das, so einfach kann es ja manchmal sein. Ja. Dann gibt es eine Neuerung im Bereich Google Display Netzwerk mit den Interessenskategorien. Ja.
0: Die hatten wir ja schon mal vor ein paar Wochen vorgestellt. Das war aber allerdings noch eine Beta. Und ja, jetzt wurde das für alle User... Oder Konten freigeschaltet, dass man wirklich nach ähm, ja, Interessen targeten kann.
1: Welche Interessen sind da so drin als Beispiel? Äh, Keiner weiß es.
0: Auto und also so, Versicherung, so Kategorien und, äh, oder
1: Branchen äh, ja. sind die Interessensgebiete. Also dann werden Nutzer, man kann es jetzt auch mal angucken, es gibt ja, wir hatten ja auch schon mal einen Link veröffentlicht in einer letzten Sendungen. Man kann sich angucken lassen, ähm, wie Google einen selber einstuft also in welchen Interessensgebieten man selber durch sein Surferhalten von Google eingestuft wird. Den Link kann ich gerne auch nochmal raussuchen und noch in diesem aktuellen Podcast veröffentlichen.
0: Dazu gibt es auch eigentlich ein, ja, eine gute Hilfe von Google, wenn man ein, ja, entweder eine Agentur ist oder ein Konto hat, was über ja, relativ viel ja, Mediabudget verfügt. Ähm, dann bieten die einem an, dass man über die Read Marketing, ähm, sie haben auswerten, wie sich die User verhalten, die auf der Seite waren. Und dann könnte man die wieder gezielt über dieses Interessentargeting dann wirklich ansprechen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Fotokunde, dass die User dann sehr stark am Thema Urlaub und Reisen interessiert sind. Und ja, das würde Google dann für einen auswerten und dann könnte man die wirklich gezielt ansprechen über diese Funktion ist allerdings ja
1: nur für, für nur Beziehungen genau nur für reiche Kunden man kann es ja mal möglich.
0: versuchen und Anfragen beim Ansprechpartner und wenn man schauen, hat. ja stimmt
1: wenn man denn eine hat. nicht schlecht ja äh, das war es soweit ich sehe zu den News das waren schon Sennung. die News ich glaube schon es gibt noch eine mit den mit YouTube um das nicht zu vergessen und wir haben auch keine Daniel Gerou genau du hast es gefunden das YouTube promoted Video Ads
2: in der normalen Suche. Bei der oder Videosuche in Google hat. erscheinen können. Ja, und das kam die
1: heute äh, über den Adder. Äh, und zwar hat Google, es gibt ja diese YouTube Video-Ads, die man äh, auch über den Google AdWords-Account äh, buchen kann. Und wenn man bei Google.de oder Com dann die Google-Videosuche benutzt, erscheinen diese nun auch auf der Ergebnisseite und nicht mehr nur wie früher bei der YouTube-Suche. <lacht> Ich
2: glaube, das ist dann auch nur noch ein okay. kleiner Schritt, bis sie auch in der normalen Suche auf
1: einmal man sieht. Ja, und man sieht wirklich aber auch ähm, eine Videovorschau dann in der Anzeige und kann diese mit einem die so mit einem kleinen Play-Button versehen. Ich weiß gar nicht, ob das dann in der Anzeige spielt das Video, ich schätze nicht, ist man landet dann bei YouTube immer da drauf. Habt ihr ja.
2: eigentlich diese Rich-Media-Ads mal gesehen, das Video-Trailer von Kinofilm in der Google-Suche Ja, das haben wir schon längst auftauchen. vorgestellt
1: in der ja. Sendung. Wir waren ja auf der SMX und haben uns das auch da präsentieren lassen von einem. Gibt es das aktuell zu irgendeinem Keyword? Wenn dann nur in Google USA. Vielleicht, was ist denn so ein neuer Film? Wie heißt das? Dieser Green...
2: Lantern. Ja. Die grüne Laterne. Die haben das bestimmt. Naja,
1: egal. Da funktioniert sehen, nicht.
2: Aber hier diese Filme... Mach mal Google kommen oh. Ich glaube,
1: das muss den USA eher ja, machen.
2: Ja, gut. Egal. Das Hauptthema. Die Wo wir Ach, das ist das Hauptthema? Das habe ich ja nur so, weil ihr sonst nichts hattet, genommen.
0: Dafür
1: machen wir jetzt erstmal einen Jingle. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wir machen jetzt einen Jingle. Kurze Pause. Wir müssen uns entspannen und wir uns auch wieder ein bisschen beruhigen. Die, <lacht> die ganze Gemüter. Aufregung. Hier. Und dann geht's weiter mit dem Hauptthema. So und da sind wir wieder mit unserem Hauptthema. Ja. Das, darf ich sagen? Nein. Bitte, sag Marc es. Marc möchte vorstellen. Und Daniel. Es gibt das
2: Google, Google, Opportunity Pack. Google, Google, Google. Die versuchen ja immer, das Meiste aus ihren, nein, für ihre Werbetreibenden rauszuholen. Und deshalb haben sie sich ähm, etwas ausgedacht wo sie anhand von 14 Annahmen sich bestehende Konten mal anschauen und dann gucken, welches Potenzial diese Konten noch hätten.
0: Das und erfolgt alles automatisch?
2: Noch nicht. Also es ist, glaube ich, noch so Beta. Ich glaube, das wird dann irgendwann mal auch automatisch stattfinden. Aktuell, um erstmal zu sehen, wie Kunden darauf reagieren, gibt es ein Excel-Dokument, was man noch bekommt. Was aber automatisch, was erstellt. automatisch erstellt wird. Ah, okay. Ja, aber sie schicken es dir. Es ist ja. halt noch nicht im Konto drin und ähm, ich glaube auch, also die zahlen, kriegen sie vielleicht automatisch, stellen dieses Excel-Dokument, das äh,
0: was. Also läuft es automatisch. Nein. Aber wird manuell verschickt. Nein, ich
2: hatte recht, du hast unrecht. Ah.
0: Okay.
2: Aber okay. Du ähm, jetzt alle 14. man weiß Bevorlesen. halt nicht, ob das jemals irgendwie die Marktreife erreicht oder im Konto auftaucht. Aber ich fand ganz, ich fand ganz interessant diese Annahmen, die sie da treffen. Und ähm, die könnten wir euch jetzt mal kurz erzählen, damit ihr auch wisst, was es euch bringen würde, wenn ihr bestimmte Änderungen an eurem Konto vornehmt. Also, ähm, noch zur Einschränkung dieser Sache. Google betrachtet da immer nur ähm, die Änderung für die Klicks und Conversions. Sie sagen aber nicht, was das jetzt kosten würde, wenn man irgendetwas am Konto ändert, um mehr Klicks zu bekommen. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu Annahmen. Annahme Nummer eins. Google erwartet, dass wenn man von einer Aussteuerung rein aufs Suchnetzwerk, die Aussteuerung auf die, S auf das Suchpartnernetzwerk erweitert, dass man dann 20 Prozent mehr Klicks und Conversions bekommt. Seht ihr das auch so? Ist das realistisch?
1: Wen ja. fragst du das? Die Hörer das oder uns? <lacht> die Hörer natürlich. Ja. Ich weiß, dass
2: ihr keine Antwort auf solche
0: <lacht> Fragen habt. In den USA vielleicht möglich, aber in den deutschen Konten ist ein bisschen
1: hochgegriffen. gegriffen.
0: Mhm.
2: Ja,
1: also ich glaube auch nicht also so unbedingt daran.
2: Die auch in Europa nicht. Weiter... Annahme ist dann einfach nur: You can increase clicks and conversions. Man kann die Clicks und conversions um 5% erhöhen, wenn man die Bits erhöht. Ja, okay. das Bote ist gut ja für also
1: gut laufende <lacht> Keywords. Äh,
2: gut. Ähm, dann ist eine andere Annahme, dass sie die Click-Through-Rate, die Klickrate und die Conversion-Rate in Search in allen ähm, verlorenen Impressions da auch mit einbeziehen. Also sie gucken sich auch an, ob es irgendwo verlorene Impressions gibt und dann sagen sie einem, man soll sein Tagesbudget erhöhen, um das alles einzufangen. Ähm, jetzt wieder was Interessantes. Punkt 4 ist, dass Google ähm, mit 2,5% mehr Klicks und einer 8% höheren Conversion-Rate rechnet, wenn man den Enhanced CPC Bidding Mode einschaltet. Enhanced CPC, im deutschen Konto heißt das erweiterter CPC, oder wie heißt es nochmal? Kannst du jemand sagen?
1: Ja, erweitertes CPC-Gebot.
2: Erweitertes CPC-Gebot. Also dieses CPC-Gebot, was sich dann anhand der Wahrscheinlichkeit einer Conversion nochmal im Hintergrund anpasst, automatisch genau.
1: von Google. Punkt 5 ist auch ganz interessant, und zwar ist es so, also das, dass genau. Google behauptet, dass ähm, eine zehnprozentig, also, dass es 10% mehr Klicks und Convergence gibt, wenn man Sidelinks einsetzt, weil man dann eine höhere Klickrate erreicht. Das hat.
2: war ja früher mal mehr. Also, als Sidelinks gestartet haben, hatte man ungefähr 30 Prozent mehr Klicks aber man selber
1: feststellen kann wenn man das wahrscheinlich über alle als Durchschnitt legt, so ist ja diese, so sind ja diese Aussagen, sind ja über alle gestülpt, so, ich glaube, dann ich glaube auch, und dass sich das einfach
2: das wahrscheinlich jetzt so verändert hat, weil das mittlerweile ja, das nichts ist. Besonderes mehr ist, weil ja, alle halt Sidelinks haben genau. und jetzt sind es halt trotzdem noch 10%, die man kriegen sollte. Also Sidelinks auf jeden Fall
0: benutzen. Das bezieht sich aber auf Klick und Conversions. Ja. Also für die Klickrate ja, kann ich zustimmen. Das kann natürlich aber auch Con sein.
1: Ach so, nee, es kann natürlich sein, dass man, dass sie deswegen auf 10% kommen, weil sie eben Klicks und Conversions Wieso, wenn du mehr oder? Klicks hast, hast du auch mehr Conversions?
0: Ja. stimmt. In den meisten Fällen. Das ist ja nicht die
1: Conversion-Rate. Genau, das so sind 10% mehr Conversion, so ein ah, Conversion Rate. Ja, dann, ja 10% dann. mehr Conversion Rate wäre ja ein Traum. Da müsste ich ja nicht mehr. Das nächste sitzen. ist,
2: man soll auf jeden Fall alle Gebote immer zum Estimated First Bit anheben. Das hatten wir ja auch eben so, dass das ein bisschen verwirrend sein kann, dass man halt denkt, man ist schon irgendwie auf der ersten Seite, warum soll ich jetzt mein Gebot noch weiter erhöhen? Aber ähm, wenn man unter dem Estimated First Page Bit oder unter dem ähm, Gebot für die erste Seite liegt mit seinem Max CPC, dann verliert man immer Auktionen.
1: Dann noch eine Aussage, wenn man. Und wenn man
2: das korrigiert, kriegt man, habe ich schon gesagt, 10% mehr. Ja, Klicks man bekommt 4%
1: mehr Klicks und Conversions, wenn man ähm, relevante Suchanfragen als Keywords in das Konto hinzubucht. Das kann man ja immer durch diesen berühmten Suchanfragenbericht herausfinden, welche Suchanfragen sich aufgrund des Kontos so angesammelt haben. Und wenn man die aktiv als Keyword dann einbucht, bekommt man 4% mehr Klicks und Conversions.
2: Punkt Annahme Nummer 8. Man bekommt 5% mehr Klicks und Conversions, wenn man ähm, die Gebote für seine Placements erhöht, die dafür geeignet sind.
1: Ganz hochinteressant, weil das wieder ein Punkt ist, der das Google Display-Netzwerk betrifft und den neuen Google Display-Campaign-Optimizer. Und zwar bekommt man 20% Prozent mehr Klicks und Conversions, wenn man den besagten Display-Campaign-Optimizer einsetzt. Und ähm, eine Analyse zeigt auch, dass Kunden ähm, um 30% mehr, was heißt denn konservative, also was, was, was heißt das am Ende? Konservative was, Schätzung. Ja, also es ist eine ja, grobe Schätzung. Nein, eine
2: zurückhaltende, eine zurückhaltende Schätzung. Zumindest nicht mal, nicht mal sehr optimistisch geschätzt.
1: Also wenn
0: es normal wenn's läuft, dann eher 30. Eher 30, 30 gut. Und wenn super läuft, dann.
1: Also das wir und Messer einsetzen, erstmal ausprobieren. Ähm, dauert übrigens relativ lange, bis man da zu dem Ergebnis
0: kommt. Da muss man ja
1: auch 30 Conversions pro Tag. Ja, machen. allein das, ähm, das die, ist schon schwierig, eben, hat mir ja schon mal den Tipp gegeben, dass man das besser dann nicht den Sale damit äh, quasi einsetzt, die Conversion, sondern sagt eben, die Conversion ist zum Beispiel, wenn jemand äh, eine bestimmte Seite erreicht oder wenn er Artikel in den Warenkorb legt noch nicht kauft, dann ist das schon eine Conversion. Das ist ein guter Tipp, um dann schnell diese Conversion zu erreichen, aber das nur am Rande.
2: Gut, Annahme Nummer 10. Es gibt nochmal wieder 20% Prozent Klicks und Conversions zusätzlich im Display Netzwerk, wenn man das Contextual Targeting Tool einsetzt.
1: Und wenn man seine Display Anzeigen, also seine grafischen Banner im Display Netzwerk um Textanzeigen ergänzt, dann bekommt man 10% Prozent mehr Klicks und Conversions. Also eine Mischung aus grafischen Anzeigen und Werbemitteln und Textanzeigen ist da eine bessere Wahl, als nur eins von beiden. Oder eben nur grafische Werbemittel einzusetzen. Und jetzt kommt's.
0: Wenn man seine Kampagnen speziell auf mobile Endgeräte targetet, dann steigt die, steigen die Klicks und die Conversions um 60%. Prozent.
1: Wo, wo steht wo? das denn? <lacht> Was ist das? <lacht> das? steht doch gar nicht in das der da. Da gar nicht. <lacht> In welcher Liste steht das denn? Die
0: 13. Oh, bin ich zu weit.
2: Du bist ja viel zu weit. Ah, naja, gut, lassen wir das andere ja. aus. Das andere ja, aber das ist ja wirklich Wahnsinn. Based on historical data, we expect an increase in Clicks and Conversions of 60% in mobile. Ja, aber auch nur in mobile, wo man ja auch vorher nur 0,1% der Klicks <lacht> drin hatte. Die steigen dann um 60%, wenn man sich die Mühe macht, das nochmal spezifisch darauf auszurichten. Aber genau, das kann man ja auch mittlerweile auswerten, wie viel Klicks über Mobile kommen. Und ähm, wenn das relevant ist, dann sollte man sich darum eh immer nochmal kümmern. Und das letzte, Annahme Nummer 14. Wer möchte es nennen?
1: Wenn man das Conversion-Tracking oder eine Conversion-Tracking-Lösung äh, von Google einsetzt, dann bekommt man durch bessere Optimierungsmöglichkeiten 5% mehr Klicks und Conversions am Ende raus.
2: Ja. Und das sind dann alles Faktoren, die Google jetzt... Automatisiert mal sich anschauen kann in den Konten und einem dann Empfehlungen gibt, was man dann auch noch alles um und einstellen soll. Genau. Aber ich finde diese Zahlen ganz interessant so, weil Google wahrscheinlich, ähm, wenn die sowas machen mit Zahlen, da sind sie ja immer sehr gut und das wird dann wirklich über sehr viele Konten so ein, ein guter Durchschnitt sein, der Potenziale, die man noch hat mit seiner Kampagne.
0: Aber wenn man jetzt alle Prozentzahlen addiert. <lacht> Einheit beachten. Also.
2: Und man hatte vorher 200 Klicks.
0: Dann, dann kriegt man dann. Um wie viel Prozent? Ja.
2: Um 32 Prozent. Durchschnittlich. Kann man das, sagen? Durchschnittlich. Ja. das sind alles durchschnittliche. Durchschnittliche Durchschnitte. So. Was haben wir noch?
1: Wir machen nochmal einen Jingle. Gut. Damit unsere Hörer die 14 möglich noch mal aufzählen
2: können In, <lacht> durch den im Gedächtnis nochmal Revue passieren lassen können. können
1: genau bis gleich da sind wir wieder mit der zweiten, nee, zu guter Letzt haben wir schon, ne? Ja, wir haben, noch einen, Sendung. wir haben noch einen. Ja. einen haben wir noch. Ich
2: würde gerne noch was erzählen über diese Studie, die Google gerade veröffentlicht hat.
1: Aber Daniel hat auch noch ganz viele News da so tolle. What? Tablet ja. Targeting Options Now Available.
2: Ja, das ist der Schluss. Das machen wir zu Schluss. Ach so, Jetzt machen wir Schluss. kurz nochmal die Studie von David Chan und Lizzie van Elstein aus dem Quantitative Management Team von Google. Und zwar haben die nochmal untersucht, ob es denn sinnvoll ist, AdWords zu schalten, wenn man schon sehr gut im organischen Ranking platziert ist. Das ist
1: ja so eine Frage, die kommt ja ständig auf. Ne? Und
2: überraschenderweise haben sie in dieser Studie festgestellt, ja, es macht Sinn.
1: Fast die von Google bezahlte Studie von Google. Fast
2: 90% Prozent der <lacht> Klicks sind inkrementell.
1: Ah, Echt ähm, zu viele?
2: Ja, das haben wir auch in eigenen Untersuchungen nicht so festgestellt. Aber wir können auf jeden Fall auch mal einen Link zu diesem PDF posten, weil das halt sehr wissenschaftlich ist, mathematisch ähm, die ganzen Formeln herleitet, die benutzt wurden. Und diese Untersuchung hat jetzt erstmals auch nicht nur geguckt, ähm, wie jetzt ob man mehr Klicks bekommt, wenn man das macht, weil das ist ja klar, sondern die haben eben auch geschaut, ähm, ob der Mehrwert. Äh, steigt sozusagen. Also man, sie haben den Umsatz betrachtet, haben dann die Kosten abgezogen für die AdWords-Kampagne und haben dann festgestellt, dass diese Klicks trotz der Mehrkosten, trotz äh, dem noch einen Gewinn liefern. Läuft das jetzt da? eigentlich? Ja, es läuft. Okay. Äh, ja, und vielleicht können wir jetzt noch mal eine, erzählen,
1: wie ich auch noch eine Studie. man ich denn dabei.
2: da das selber mal untersuchen sollte, also. wenn man möchte. Oder? Also viele fragen sich das ja, Mh, ich bin jetzt irgendwie schon gut positioniert, in SEO soll ich AdWords mal machen und wir würden ja euch dann empfehlen, immer mal selber einen Test zu machen und dafür müsst ihr gar nicht machen, gar nicht viel machen, also sucht euch irgendwie ein Keyword, was sehr gut im organischen Ranking drin ist und dann, wenn ihr schon AdWords macht, fügt dieses Keyword dann einfach als Exact Match Negative hinzu, und lasst das dann mal eine Woche laufen und schaut euch an, wie sich der Traffic entwickelt. Und dann 500. schaltet ähm, das wieder ein, auch als Exact, und schließt es halt bei den anderen Kampagnen in AdWords dann als Exact-Negative aus, sodass ihr da wirklich dann ein klares Bild bekommt. Und dann könnt ihr euch in Analytics mal anschauen, wie sich in diesem Testzeitraum ähm, das entwickelt hat. Und um ein genaues Bild zu bekommen, empfehle mir natürlich auch noch, das mal eine Woche an, eine Woche aus, eine Woche an, eine Woche auszuschalten, um auch solche zeitlichen Einflüsse dann daraus zu bekommen, ob jetzt vielleicht gerade Urlaub oder sowas war, dass ihr dann halt einen schönen großen Datensatz habt und dann mal auswerten könnt, welche Klicks jetzt wirklich zusätzlich dazukommen oder wie stark bei euch der Kannibalisierungseffekt ist zwischen diesen beiden Kanälen.
0: Wobei man nicht nur die Klicks äh, betrachten sollte, das wäre vielleicht für so einen ersten Test ganz, ganz sinnvoll, aber ja, wenn es dann wirklich darum geht, ob mir das was bringt und ob diese Kosten, die durch äh, SEM entstehen, dann wirklich äh, ja, gerechtfertigt sind, äh, ja, müsste man den, dieses Tracking ein bisschen erweitern, dass man da vielleicht auch so den, den Warenkorbwert und so weiter... Den, mit Mist. Ja,
2: also wir haben auch mal so eine Studie gemacht, wo wir uns dann mal die, die Conversion-Raten angeschaut haben. Und ähm, da haben wir festgestellt, dass die Conversion-Raten bei, bei SEO und SCM oder, oder SEA, wie man ja heutzutage sagt, dass die gleich sind und dass sie sogar, wenn man SEO und SEA kombiniert, dass die dann sogar ein bisschen höher sind. Ich glaube, die Engel nennen das so den, den Halo-Effekt, dass wenn man halt mit zwei Platzierungen sichtbar ist auf der Google-Suchergebnisseite, dass dann die Leute noch mehr Vertrauen zu der eigenen Marke und zu dem eigenen Shop gewinnen und dann eben noch höher bestellen.
0: Wobei man das dann auch nochmal schauen muss, dass man es entweder auf dieselbe Seite dann wirklich verlinkt oder ob es dann eben davon abhängt, welche Landingpage man letztendlich nutzt.
2: Genau, weil das ist ja auch noch ein großer Vorteil eigentlich von, von AdWords, dass man da eine Landingpage benutzen kann, die rein auf Conversion optimiert ist und im Zweifelsfall dann gar keine textlichen Inhalte mehr, hat, nur noch ein Bestellfeld und einen Knopf, wo man drauf drückt und da kann man eben dann, wenn man eine spezielle Landingpage hat, eine höhere, in der Regel eine höhere Conversion-Rate erreichen, als man mit einer SEO-Landingpage erreichen kann.
1: Vor allem kann man sie halt auch optimieren und verändern. Also ich kann ja die, die PPC, also die SEA-Landing-Page ja immer wieder anpassen und da wirklich das Optimum rausholen, bis ich die Conversion dann so hoch habe, dass ich auch entsprechend viele Sales rausbekomme und bei SEO kann ich die Seite dann kaum anfassen, sobald ich da irgendwas verändere, kann es ja passieren, dass ich dann da im Ranking ja. nach hinten Auch so
2: kurzfristige Aktionen wie Rabatte und irgendwelche Sonderverkäufe, das kann man eben über, über AdWords ganz schnell umsetzen und im Text und auf der Landing-Page dann eben ähm, ja diese speziellen Angebote kommunizieren, was man im SEO auch nicht so leicht kann. Also, wir sagen es ja immer, macht beides. Ne?
0: Ja, ja bitte. <lacht> Danke. Genau, wir werden den Link dazu nochmal posten, vielleicht nochmal so mündlich äh, eine Auswertung, die wir selber durchgeführt haben für einen Kunden. Ähm, wir haben es jetzt erstmal nur auf so äh, die, die Klicks ähm, Nee gar nicht wahr, auf die Bestellungen bezogen und ähm, wir haben da mal ausgewertet, wie sich das entwickelt bei der Schaltung von Brand-Suchanfragen. Das ist ja immer die Frage, ich bin ja ähm, sowieso bei Brand-Suchanfragen auf Position 1, äh, wieso sollte ich dann auch noch die normalen äh, SEM-Anzeigen schalten und wir haben dann ja aus, ähm, das mal ausgewertet und haben schon feststellen können, ähm, dass ähm, wenn wir zusätzlich die SEM-Anzeigen geschaltet haben, dass dann der SEO-Traffic der Brand-Keywords ja, zurückgegangen ist, aber in der Summe SEO plus SEM ähm, ja, eigentlich zu den meisten Bestellungen dann geführt hat. Also SEO geht runter, SEM kommt eben dazu und in der Summe führt hat, man den, mehr. hat man mehr.
2: Und laut Google bis zu 90% Prozent mehr, was wir aber meistens nicht so sehen können. Das ist halt wirklich nur, nur 10% Prozent, äh, sich kannibalisiert. Sondern in dem Chart sieht es eher so aus, wie, dass man insgesamt dann vielleicht von 500 auf 720% vielleicht mehr hat. Die üblichen 20, 20, 80 <lacht> 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 das sind immer 20%. Prozent. Schön. So, haben wir noch ein paar äh, kleinere
1: äh, Happen zum Nachtisch. Ja, Daniel hat noch ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar etwas zum Tablet Targeting. Daniel?
0: Genau. Hatten wir es letztes Mal? Ich glaube, habe auch schon mal was dazu gesagt. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie neu das ist, also dass man Tablets jetzt wirklich ähm, separat auswählen kann und targeten kann. Und vorher war es, glaube ich, nur Mobilgeräte plus Tablets und jetzt kann man das wirklich nochmal
1: unterscheiden. Ich würde übrigens empfehlen, dass man Tablets, also die ähm, Geräte wie iPad oder sowas wie ein Notion Inc. Adam <lacht> um Stimme, zu sagen. Was ist das überhaupt? Dass man Kennt keiner. die auch eher mit, also dass man die nicht auf die Mobile-Seite schickt, weil die ja eigentlich auch eine normale Webseite gut darstellen können. Aber das kann man auch testen. Das kommt dann wieder darauf an, was man so auf, an Content auf der Seite drauf hat. Aber man könnte dann durch diese Einstellmöglichkeiten, die man jetzt eben hat, auch sagen, ich möchte eben, dass meine Tablet, also dass das Tablet-Kunden oder Tablet-Besucher weiterhin die normale Seite angezeigt bekommen. Und nur Leute, die wirklich ein Smartphone verwenden, also sowas wie ein iPhone oder eben ein Android-Smartphone, dass die dann auch die mobile Version von meiner Seite zu sehen bekommen, weil man da eben auch optisch das aufgrund der großen Displays noch weiter anpassen muss. Mhm. Genau. Und dann hatten wir noch. Bing. Bing. Mal was zu nicht Google.
0: Ja. Endlich. Bitte. Dass die Suchergebnisse seit dem 3.8. Aber allerdings nur in der normalen Suche jetzt von Bing angezeigt werden bei Yahoo Deutschland. Für die SEM-Anzeigen, da wird sich erstmal noch nichts ändern. Da gibt es auch keine weiteren Infos, wann das wirklich umgestellt wird. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber die normalen Suchergebnisse wurden jetzt schon umgestellt. Also, wenn ich
1: bei Yahoo suche, darum geht es ne? Wenn ich bei Yahoo ja. eine Suchanfrage angebe, dann erhalte ich Ergebnisse von Bing jetzt ja. auch in Deutschland. Genau. Yahoo hat aufgegeben, ist raus aus dem Rennen. Was machen die jetzt eigentlich noch?
2: Vermarktung, Finance. Also dieses ähm, Vermarktungsteam von Yahoo bleibt weiterhin da und ich äh, ja. als Ansprechpartner das ist mehr People Business, Ich mich ist noch nicht an, mehr ich, so Technology. Ja, genau. Ich erinnere mich noch an dieses tolle, Sie Freunde von. An
1: diese tolle Einladung von Yahoo, die wir mal hier im Hamburger Hafen, weißt du, du noch da im, wie heißt es noch da unten in dieser Elb Lounge oder so, wo ich ein tolles Strandhandtuch abgegriffen habe. Die waren immer
2: nett. Dank Yahoo war ich ja beim Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2006 ja, süß, ja. damals. Wann ja. naja. hat
1: Google dich zuletzt zu sowas eingeladen? Noch nie. Gestern.
2: Aber vielleicht noch mal was anderes. Habt ihr eigentlich in, ich weiß ja nicht, ich habe ja die letzten Sendungen von euch nicht gehört, weil was? die unerträglich du schlecht waren. Du sie doch
1: bitte auch in...
2: Ähm, zu Google Plus und AdWords. Das war die letzte Sendung.
1: Da habe ich alles gesagt, was es zu sagen hat. Da gab. habt
2: ihr gesagt, dass man die die Werbung anklicken kann, aber das kein Einfluss auf den Quality Score zum Beispiel ja. hat. Aber im organischen
1: Index hat es ja Einfluss. Es könnte halt insofern einen haben, durch diese Optik noch so ein bisschen. Die höchste Klickrate. Aber im organischen Index haben
2: sie uns jetzt gerade gesagt, dass das da hinzugezogen wird als Faktor. Was mich gewundert hat, weil es ja leicht wieder zu spammen ist eigentlich. Also wenn sich da jetzt dann, dann es wieder, wieder tausende von Die Menschen Google-Accounts anlegen und dann da immer alles plus Einsen, bin ich mal gespannt. Aber es wird wahrscheinlich ein sehr, sehr geringes. Es wird nicht passieren. Es, es gibt sein. ja
1: 150 Einladungen, in die du verschicken kannst. Stimmt.
2: Braucht eigentlich noch jemand eine Einladung <lacht> zu Google Plus? Wahrscheinlich. Nicht. Ansonsten meldet euch gerne. Wir schicken euch eine. Und das ist auch unser Gewinnspiel. Schickt uns eure besten Wackenfotos. Und wir <lacht> schicken euch eine Google Plus Einladung <lacht> das ist dafür. Weiß ich nicht. Nette, nette Geste oder nicht? Ja, mal sagen. So, Multinational, bla bla bla. Haben wir noch was? Nein. Ich glaube, wir sind wieder mal durch.
1: Ja, ja. sowohl geistig als auch. Ja. Ist es ist mir sehr warm hier in diesem, in diesem Studio. Aber dafür ich ist die, die Tonqualität ja immer vielleicht so vielleicht schön. Was anderes sollen wir noch ein paar Events, das Online-Marketing-Frühstück bewerben? Oh Nee, nee, nee erstmal ist nächste Woche SCM FM Live. SCM FM Live. Und zwar nächste Woche. Wir der haben Phore. quasi noch Chancen da mit teilzunehmen in der Hamburger Amphore in der Nähe vom Hafen. Hafenstraße. St. Pauli Hafenstraße 140. Und jeder ist willkommen, der sich mit dem Thema SEM privat. Nein,
2: jeder ist willkommen.
1: Jeder ist willkommen. Ich will aber nicht wieder Leute haben, die über SEO sprechen. Äh. Den ganzen Tag. <lacht> Und den ganzen Abend, die ganze Nacht. Ja, gut. Naja, gut, vielleicht doch. <lacht> ja. Ja, schön, dass Marc wieder da ist. Alles ich hoffe, die Augen. Sendung hat euch nicht zu sehr angestrengt durch, das, durch seine schnodderige Art, also, <lacht> die er so dann doch nicht abgelegt sandte. hat aus seiner. Doch, ich habe Welt in
2: Tibet eigentlich bei den. Ja, wurdest du geläutert. Lamas. Ein wenig. Äh, ja, schon. Habe ich Demut gelernt. Am Fuße des Mount Everest. Hast du eigentlich Lernte auch ich Demut.
1: Eine interessante Person getroffen. Eine äh, ein Celebrity. In L.A. vielleicht.
2: Ähm, ja, Larry Page habe ich kennengelernt. Nee. Im Taxi, ja. In Peking. Netter Typ. nein. Nein, ich, du weißt, Menschen sind nicht so Tiere, <lacht> Freunde, Bekanntschaften, das ist nicht so meins. Ne? Nur Facebook. Nur über Facebook. Oder Google Circles.
1: Ach ja, die gibt ja auch. Ja. Hast du mich eigentlich schon gecircelt? Ja, ich, dich ja als, ich hatte ja am zweiten Tag der Eröffnung schon einer.
2: Findest du nicht auch, dass das ein bisschen komisch klingt? Und? Ich circle dich.
1: Ich nehme ich nehm meine Kreise auf. Uh, ich weiß nicht. Naja, gut. Ich meine, ja, Google ist ja auch nicht.
2: Einkreisen.
1: Der heilige Gral. Ja. Der heilige
2: Social Graph.
1: <lacht> gut, machen wir Schluss. Was ist noch mit Hast du noch ein Thema gehabt mit Werbespots?
2: Ja, das machen wir dann, wenn die Seite steht. Ach so, es gibt eine neue Webseite. Es gibt eine neue Webdomain, <lacht> für die wir wieder viel Geld pro Jahr zahlen. Wir verraten sie noch und nicht. Wahrscheinlich wird nie was drauf stattfinden. Doch, und aber die anderen Domains, unsere scm-fm.com ist ja super. Da posten wir so tolle Charts und so immer. Müssen wir auch mal irgendwie was mit anfangen.
1: Und wir haben ja einen Backlink bekommen von, ach nee, nicht auf die Seite, sondern auf www.efficio.de oh. von Efficient Frontier. Vielen Dank an der Stelle übrigens an Oskar, dass sie sich darum gekümmert hat. Oh ja. Das eine nette Geste. Eine nette Geste.
2: So, haben wir auf eigentlich noch ein paar Tools. Back. Vielleicht können wir dann nächste nächste Woche mal... Wir versuchen noch ein paar zu schlagen. Wir haben, schon fast wir haben noch fast eine Stunde. Facebook-Ad-Management-Tools. Da habe ich mir in letzter Zeit mal ein paar angeguckt, was die so können und äh, wie man so seine eigenen Anzeigenkampagnen auf Facebook viel effizienter und schneller mit solchen Tools steuern kann.
1: Und da hast du dann gar keine Domain geholt und stellst diese Tools Es gibt vor.
2: ja mittlerweile auch den Power Editor, Nein. der nur über Google Chrome funktioniert. Oh. Auch Beta. Das kann, Da kann ich was zu erzählen. Und sonst vielleicht über, über Marin, über äh, Refined Labs
1: hat das ja auch. Ich kann auch was zu Efficient Frontier sagen. Da habe ich einen Ordner.
2: Das Facebook-Tool? Ja. Zu Efficient Frontier. Also und dann noch dieses Tool 77 von Bongiorno und One Media Manager. Können wir mal ein bisschen was zusammentragen. Vielleicht interessiert euch das. Äh, <lacht> Euch das, Entschuldigung, ich nutze schon wieder so. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare und wir suchen uns ein anderes Thema.
1: Wie ihr wollt. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Daniel, auch dir, vielen Dank für deine Beiträge und Marc. Danke auch, Thomas. Und nette Sendung, und wir hören uns wieder in einem Monat. Viel Spaß beim Podcast. Tschüss.